0: a tua Bíblia já, abra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, quem crê que esse mês você pode viver muito além do que você pediu ou pensou aqui, levante a mão. Amém? Nós estamos debaixo de uma palavra que nós recebemos na ceia. Que esse mês, que nós vamos viver um resultado extraordinário. Em nome de Jesus, eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, que diz assim. Vamos ver juntos. Quanto aquele a quem Deus... Conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Isto é o que? Dom de Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode se sentar por um momento. A Bíblia fala aqui que Deus deu um dom, um dos dons que Deus deu ao homem. É a capacidade de adquirir riquezas, de prosperar, querido, amém? De ser uma pessoa bem sucedida. E a Bíblia fala aqui que isso é o que Deus, ele colocou sobre todos os homens. Amém? Não existe acepção de pessoa, não existe. Deus só abençoa uma pessoa e a outra é, não vive ou a outra não tem condições. Porque a palavra de Deus, ela é para todos. Amém? E esse dom, que é um dom que precisa ser despertado dentro de nós. Talvez, muitas vezes, nós nem achemos que isso é possível. Ou que isso é para nós. Obviamente que existe muita muitas pessoas e se ela começar a adquirir riquezas, mesmo dinheiro, agora fala, ela pode se perder. Ela pode jogar tudo fora nos vícios, na prostituição, entregar o dinheiro, deixar esse dinheiro ir embora, né? se, é, se desprender do dinheiro. Mas a Bíblia fala aqui sobre aqueles que Deus... Ele deu uma capacidade de enriquecer. Amém? E lá em João 10, 10, Jesus ele disse assim: Eu vim para te dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus, nele reside toda a fonte de riquezas, queridos. E nós precisamos acessar essas riquezas. E a primeira coisa que eu quero te dizer é, deseje ser uma pessoa próspera. E a questão é, para que, que eu vou prosperar? Qual é a minha real motivação? O porquê que Deus, Ele vai me prosperar? Por quê? Porque as motivações, queridos, elas realmente são determinantes a pessoas que elas não têm motivação nenhuma. E porque ela não tem motivação, ela não consegue criar caminhos ou até mesmo um plano para que ela seja uma pessoa próspera, para que ela seja uma pessoa bem-sucedida. E nós percebemos o que Que Deus, Ele nos deu algumas... É, possibilidades de nós adquirirmos riquezas Quais são as verdadeiras aspirações? Primeiro Deseje enriquecer para Deus Amém? Fala assim, em nome de Jesus Eu vou enriquecer para o reino de Deus Amém, queridos? Essa tem que ser a primeira motivação do teu coração Deseje prosperar para ser um coluna da casa do Senhor. Deseje enriquecer para ser uma pessoa que quando Deus precisa, você está ali. Você está na disposição e você está trabalhando por isso. Amém? Você está trabalhando pela prosperidade sua porque a tua motivação é honrar o reino de Deus. Amém? A segunda motivação Obviamente é, trabalhe pela prosperidade da tua família Muitas vezes, queridos, a nossa família Ela está sendo privada de coisas E nós não estamos encontrando uma força Uma disposição para trabalhar pelos nossos familiares Para trabalhar pelos nossos filhos para trabalhar pelo marido, ou pela esposa, ou pelo pai. Às vezes você tem um pai que você precisa de ajudar, uma mãe que você precisa de ajudar. E às vezes nós não encontramos essas motivações nem nessa condição de falar, Senhor, eu quero enriquecer para prosperar a minha família. Mas eu quero declarar que, disse, que essa noite... Que o Espírito Santo possa mudar as suas motivações. Amém? Que você deseje prosperar para Deus. E que você deseje prosperar para a tua família. E a terceira coisa. Que você deseje prosperar. Para que você também desfrute. Do melhor dessa terra. Porque aqui o texto fala assim. Deus conferiu o dom de riquezas para que o homem possa desfrutar do fruto do seu trabalho. Fala assim, eu vou desfrutar do fruto do meu trabalho. E desfrutar, querido, significa o quê? Que você não vai trabalhar só para pagar as contas, você não vai trabalhar só para apagar incêndio, ou para pagar dívidas, você vai trabalhar... Para ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, ter suprimento, ter recursos para todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Deseje isso. Deseje ser abençoado. Há um outro texto na palavra. Eu lembrei do Tarsa ele ele gosta de falar isso, né? A bênção está sobre a cabeça do vendedor. Amém? E uma das coisas que o apóstolo falou na ceia sábado. Deus vai dar aos vendedores o melhor mês da história da sua vida em nome de Jesus. E sabe o que é o mais chocante, queridos? As pessoas já começam a fazer contas e dizerem, mas espera aí, esse mês só tem 28 dias, como é que eu vou prosperar? Se tem menos dias do que em janeiro ou outros meses. Porque, queridos, não tem a ver com dias. Tem a ver com a bênção de Deus sobre a tua cabeça em nome de Jesus. A Bíblia fala que para Deus mil anos é como um dia. Então, eu profetizo que o que você ia fazer em um mês, você vai ganhar em uma semana em nome de Jesus. Amém? E o que você ia ganhar em uma semana, você pode ganhar em um dia. E você vai saber, é a mão do Senhor que está estendida sobre você, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra está sobre nós, é uma das 12 bênçãos desse mês. Que nós vamos ter o melhor resultado no mês de fevereiro, em nome de Jesus. Deus é fiel. Vamos colocar de pé. E... Essa palavra é o seguinte, a nossa motivação, ela nos leva a ter atitudes, amém? Se eu tenho motivações interiores, se o meu prazer está na, nas coisas de Deus, Deus, eu vou me levantar para que eu seja uma pessoa bem sucedida. Só que o primeiro passo Quem dá é você É o passo que você dá Quando você entrega a Deus Uma oferta de fé Quando você entrega a Deus Uma oferta especial E eu quero que você Pegue esse envelope que está na tua cadeira Que nós vamos consagrar Ao Senhor agora A nossa oferta Em nome de Jesus Você Que Deus quer Prosperar, amém? Fala assim, sou eu que Deus quer prosperar Ao homem a quem Deus quer prosperar Ele vai te dar riquezas e honra na terra Em nome de Jesus E nessa noite nós vamos consagrar o Senhor a nossa oferta E nós vamos entregar uma oferta que nos custa hoje Uma oferta de fé Deseje prosperar para Deus, para a tua família e para o teu desfrute. Em nome de Jesus, não aceite viver da escassez. Não aceite viver dos apertos. Em nome de Jesus, hoje é dia de você ter um inconformismo no teu coração. De você orar a Deus e falar, Senhor. Eu vou entregar uma oferta para vencer a escassez. Amém? Escuta o que eu vou te falar, queridos. Às vezes, nós não entregamos a oferta porque nós achamos que aquilo que está nas nossas mãos vai resolver a nossa vida. Só que às vezes, quem der essa oferta, que Deus, Ele está te pedindo, é a oferta que você fala, Senhor, eu tenho algo para pagar, mas eu não tenho ainda o valor inteiro. E você entrega ao Senhor esse valor. Sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar as obras das nossas mãos. E eu quero contar um testemunho da igreja aqui, irmãos. Porque esses últimos meses, o que nós pagamos... A mais de conta de água e luz, por causa de desperdício, outras coisas e tudo mais, e nós pagamos as contas, e esse mês, acabei de ver aqui, ó, são quatro contas que vêm, duas delas estão zeradas. Amém? Deus é fiel. Glória a Deus. Amém? Nós temos quatro relógios. Nós vamos pagar esse mês só dois. Amém, queridos? Agora, isso é o quê? É o um inconformismo. Fala, Senhor, nós não vamos ficar pagando a mais aquilo que é um desperdício, mas nós vamos ver a bênção de Deus. E se essa bênção está sobre a igreja, está sobre a tua vida em nome de Jesus. Levante bem alto esse envelope nas suas mãos, E eu quero te desafiar você a você entregar hoje uma oferta que te custa. O culto, a reunião do Prosperity, Deus colocou já no meu coração que nós temos que ser aqueles que habilitam a igreja. Nós temos que colocar no nosso coração toda segunda-feira Senhor, eu vou entregar uma oferta de pelo menos 50 reais na casa do Senhor. Eu vou entregar uma oferta, Senhor. Eu vou habilitar a minha vida, eu vou habilitar a minha família. Eu vou habilitar o meu trabalho através da minha oferta. E eu vou desfrutar das riquezas dessa terra. Em nome de Jesus, querido. Deus quer que você desfrute. Eu quero profetizar aqui, pessoas vão ter as viagens que você jamais imaginou entrar em lugares e Deus vai te levar. Você vai para o exterior, você vai para os lugares que você falou, meu Deus, é um sonho, como é que Deus me trouxe aqui? E você vai saber, é o fruto das tuas ofertas no altar. É o fruto da tua entrega no altar. Eu quero chamar aqui à frente, você que vai entregar o dízimo. Saia do teu lugar, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você que hoje, você vai fazer essa oferta de fé. Essa oferta especial diante do altar do Senhor. Eu quero orar por você. Você vai consagrar no altar. Porque Deus quer te dar o dom de adquirir riquezas. Em nome de Jesus, o dom de adquirir as riquezas está sobre a tua vida, está sobre a igreja. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar aqui pelos teus filhos. Ó oh, Pai, eu quero ministrar essa palavra. Senhor, coloque em cada um aqui, Pai, o desejo de serem enriquecidos. Em nome de Jesus, tira todas as travas. Meu Deus, tira todos os bloqueios interiores. Tudo aquilo que é um sentimento contrário, caia por terra agora. Em nome de Jesus, que o teu povo possa viver essa palavra na plenitude, Pai. Que eles possam experimentar toda sorte de provisões. E nós estamos debaixo de uma palavra que o mês de fevereiro vai ser um mês sobrenatural. Será um mês de provisão que nós não imaginamos. Eu profetizo sobre os vendedores, você vai ter o melhor mês de vendas da tua vida. Eu profetizo sobre você, o Senhor te dando serviços, o Senhor te fazendo ter novos clientes, o Senhor te dando liberações esse mês de fevereiro. Ó oh, Pai, abençoe o teu povo e a tua igreja. Porque o Senhor é um Deus soberano e fiel. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém queridos? Deus é fiel. Em nome de Jesus. Pode se sentar por um momento. Você consagra essa oferta especial a Deus. Coloque essa oferta no altar aqui. Habilite a tua vida, o teu chamado, a tua família, porque Deus vai prosperar as obras das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
1: Eu sei que haverá um bom futuro, Eu sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é ainda que eu ande pelo Vale da Sombra e da Morte, eu não temo mal nenhum, nenhum. Deserto lugar de lutas e dificuldades, o adversário oportunista. Vem me dizer que eu não consigo mais Estou debaixo de uma palavra Haverá um bom futuro E a minha esperança não pode ser frustrada Eu sei que viverei para testemunhar o Deus vai fazer nesse deserto. Venci e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu, eu sou herdeiro de vitória. Eu sei que haverá um bom futuro, eu sei que a minha esperança. Pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum, nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldade, o adversário oportunista. Vem me dizer que eu não consigo mais Estou debaixo de uma palavra Haverá um bom futuro E a minha esperança não Pode ser frustrada Eu sei que viverei Para testemunhar O milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Venci e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Eu sei que viverei para testemunhar o um milagre que. Deus vai fazer nesse deserto, vencer. todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu, sou herdeiro de vitória. Aleluia!
0: Glória a Deus! Amém! Vamos colocar todos de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em livro de Números, capítulo 20. Nós estamos na campanha do Prosperity para desfrutar do suprimento sobrenatural. E hoje nós vamos falar sobre ter água da rocha. Amém? Números, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo, antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, porque vocês trouxeram a por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível? onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés pegue o seu bordão e ajunte o povo você e arão o seu irmão e diante do povo falem à rocha e ela dará a sua água assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais então moisés pegou o bordão que estava diante do senhor como este lhe havia ordenado, e Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse, agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e fez o quê? Feriu a rocha duas vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, Por que não creram em mim? Para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Amém? Vamos orar por essa palavra, Senhor Deus. Eu te agradeço pela tua palavra do Prosperity nessa noite. Fala conosco, traz a tua direção, a tua orientação, em nome de Jesus que caia por terra, tudo que é contrário, todo pensamento devaga, que traz devagação, caia por terra, que nós possamos realmente ser orientados, ministrados pelo teu Espírito nesta noite. E nós damos a ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, todos nós na nossa trajetória nós podemos passar por dias complicados Jesus falou em João 16, 33 assim, no mundo vocês vão passar por aflições mas tenha bom ânimo por porque eu venci o mundo o Senhor em nenhum momento ele disse que os seus servos, os seus filhos, não iriam passar pela dificuldade ou pela má notícia ou por um dia mau. Mas o Senhor Jesus nos garantiu que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Amém? Em tudo que nós vivemos, nós podemos até ser, às vezes, ameaçados até envergonhados, mas Deus sempre tem uma dupla honra para nós e o povo de Israel eles saíram do Egito e o Senhor falou para eles através de Moisés olha, eu vou conduzir vocês pelo deserto até a terra prometida porque lá na terra prometida tem frutos, é uma terra abundante é uma terra que tem muita coisa. É uma terra maravilhosa. E eles começaram a trilhar no meio do deserto. Só que, queridos, o deserto, ou qualquer ambiente afastado, ele tende a ser um ambiente muito complicado. Por quê? Porque falta recursos, falta comida. O sol era escaldante. Imagine você estar no sol de 50 graus. E aí à noite, a temperatura caía radicalmente. De dia 50 graus à noite o um frio. E o povo, eles estavam ali com o profeta, que era Moisés. Arão era o sacerdote. Deus conduzia o povo no deserto e eles, quando lhes faltava algo, eles exigiam de Moisés. Era como se Moisés tivesse a obrigação de resolver a vida deles. E eles transportavam para Moisés as suas responsabilidades. Por quê? Porque eles falavam, ó, oh, você... Nos tirou do Egito. Já até esqueceram que foi Deus que tirou. Quem tinha tirado foi Moisés. Olha só a confusão. Quem os tirou do Egito foi Deus. Só que eles falaram, não Moisés, você nos trouxe até aqui. Você nos enfiou nessa enrascada, Moisés. Você é o culpado. Olha o que nós estamos passando. Está faltando água, não tem água no deserto. Não tem comida. E eles reclamavam tanto, que Deus era tão misericordioso. que Deus falou, então eu vou abençoar mesmo diante de tudo isso. E Deus começou a mandar o maná. Amém? O maná era uma comida, um pequeno pedaço de massa. A Bíblia não fala, alguns falam que era como se fosse um pão. Amém? Mas ninguém sabe exatamente, pelo menos nós, nós tem que fazer um estudo muito profundo. Mas era uma comida, era um alimento que sustentava. E o Senhor mandava o maná, e Deus também mandava água. O maná era diário, eles tinham todos os dias, Deus mandava o maná, só que alguns deles... Achavam que no dia seguinte não iam ter. Quantos de nós temos esse tipo de pensamento? Hoje eu tenho, mas se eu não guardar, se eu não fizer alguma coisa, amanhã eu não vou ter nada. Ixi, amanhã, meu Deus, o que, que vai acontecer? E aquele povo, alguns deles guardavam o maná. E o Senhor disse, o maná é para cada dia. Não guardem nenhum maná, porque amanhã vai chegar a comida de novo. O que eles faziam? Eles guardavam o maná. No dia seguinte, o cara falou assim, hoje eu vou tomar um café. Vai ser maná no café da manhã. Quando eles iam ver onde estava o maná, irmão, cheio de bichos. Havia apodrecido. Porque porque Deus mandava diariamente, amém? Deus mandava o suprimento todos os dias sobre a vida deles. Mas a maioria daquela geração que entrou no deserto, era uma geração que estava despreparada espiritualmente. Era uma geração que achava que o profeta tinha que fazer tudo por eles. E ali o que aconteceu? Eles começaram a confrontar a Moisés. Começaram a ter atitudes até de rebeldia. Até a irmã de Moisés, que era Miriam, ela chega um dia lá e ela fala assim: Por que que Deus só fala com você, Moisés? Por que, que Deus não fala comigo ou não fala com outras pessoas? Queridos, Deus se relacionava com Moisés e, a, e Moisés era a boca de Deus. Amém? Deus falava através de Moisés. Só que a própria irmã dele se rebelou e falou assim, não, Deus vai falar comigo também eu vou também direcionar o povo. E Moisés falou, então fica na liberdade, querida, faz o que você quiser. Quando ela tomou essa posição, irmãos... Ela começou a ter uma doença, ela começou a ficar leprosa, o corpo dela se encheu de lepra e segundo lá os princípios deles, toda pessoa que era leprosa não podia mais ficar no meio de ninguém, ou seja, ela foi colocada fora do arraial, fora de, do meio do povo, ela tinha que ficar isolada, por quê? Porque ela pegou uma doença por causa da sua rebeldia. Porque ela afrontou o profeta. Porque ali não era o irmão dela, ali era o profeta de Deus. Amém? Então, para Deus, que não é Ah, não, é a irmã, então eu vou poupar. Não, não teve conversa. Miriam passou por um tempo em que ela teve que aprender, é interessante porque ela passa por aquilo para que ela aprendesse a ter temor a Deus e andar debaixo da palavra do profeta, e Moisés, ele aguentava pancadas queridos, Moisés todo dia ouvindo reclamação, ouvindo murmuração, até que chegou um dia, o povo falou assim, Moisés, nós queremos água, nós não estamos mais aguentando, você nos tirou do Egito e falou que ia ter tudo aqui para nós, e agora nem água nós temos. E aquilo que eles foi, uma afronta tão grande a Moisés, e Moisés ficou tão nervoso, que ele foi orar. E ele orou, ele e o seu irmão Arão foram buscar a Deus. A Bíblia fala que eles se ajoelharam diante do Senhor e o Senhor deu uma direção para eles. E o Senhor falou, Moisés, você vai pegar o seu bordão, só que você vai chegar diante de uma rocha e você vai falar a rocha. Quando você falar a rocha, a rocha vai, vai jorrar água. Essa foi a direção que Deus deu a Moisés. E queridos, Moisés, ele estava ali e ele começou a ouvir tantas coisas, que quando ele chegou diante da rocha, ele cometeu um dos grandes erros da sua vida. Primeiro porque ele ofendeu o povo. Ele falou assim, vocês são uma geração de rebeldes. Já estava fora da casinha. Né? Já estava totalmente descontrolado. E ele pega e bate. Ele dá duas batidas com o bordão dele, com aquele cajado, ele fere a rocha. Quando ele fere a rocha... Jorra água, aí o povo, uhul, água para todo mundo, e todo mundo se esbalda na água, jorrou muita água, só que queridos, nós podemos ter o um suprimento da maneira certa, ou nós sabemos que existem também maneiras de você conseguir as coisas, de forma ilícita ou de forma errada. E Moisés, ele trouxe água para o povo. Só que o que aconteceu? O Senhor falou assim, Moisés, você se precipitou. Você cometeu um grande erro, Moisés. Porque eu falei para você falar com a rocha, não para você ferir a rocha. E a primeira coisa que eu quero te dizer, filho, cuidado com os teus, as tuas atitudes impulsivas. Amém? Cuidado para que você não tome posicionamentos descabidos, descontrolados. Porque você pode deixar de viver um grande resultado na tua vida, porque você se precipita, porque você acaba tomando posicionamentos por causa do nervosismo, porque você já está alterado, você está desgastado. Tome muito cuidado, tem gente que fica desgastada e ela começa a atirar para todo lado, ela atira no funcionário, ela atira no colega de trabalho, ela trata mal as pessoas, ou seja, quando você está num processo de desgaste, você tem que abrir os teus olhos, porque senão você pode perder uma, uma pessoa muito boa, você pode perder o teu melhor funcionário, você pode perder o teu sócio, você pode perder uma pessoa muito boa, você pode perder um... Alguém que te ajude, que é um parceiro teu, porque você se precipita. Levante as suas mãos e diga assim, em nome de Jesus, eu vou aprender a suportar as pressões e eu não vou me precipitar. E esse desgaste, eu vou me renovar no Senhor, amém? Eu quero profetizar aqui que Deus vai renovar o teu interior, porque se você se desgastou, isso não significa que você vai viver sempre assim. Você pode viver assim se você quiser. Mas se você entender que desgaste é momentâneo e é passageiro, existe um caminho de renovo no Espírito Santo. Existe um caminho de renovo na presença de Deus. Há pessoas que acham que quando ela chega no limite, ela, vive, ela vai viver sempre no limite. Só que eu creio, nós podemos chegar sim no desgaste, mas Deus pode nos renovar em nome de Jesus. Amém? Nós podemos, queridos, às vezes, perder, é né? Você quer perder a paciência com as pessoas. Às vezes você fala, meu Deus, eu tenho vontade de julgar, de ofender as pessoas. Porque você está desgastado. Você acha que o Moisés não queria... Xingar daquele povo? Você acha que Moisés já não estava estafado? De, falar, meu Deus, esse, esse povo, a gente, ora, Deus manda comida, até codornizes, Deus mandou no meio da, do deserto, até carne que teve no meio do deserto, e o povo continuava reclamando. Aí chegou uma hora que ele estourou. Só que às vezes, queridos, você estoura e a tua atitude tem coisas que não tem como voltar atrás. Foi o que o Senhor falou para Moisés. Falou, Moisés, a água veio, só que a água não era para vir dessa forma. A água ia vir porque você ia falar com a rocha. E Moisés... Daquela situação, ele deixa, olha só o que aconteceu. O Senhor falou, porque você agiu assim, Moisés, porque você não santificou o povo diante de mim. Você não ensinou a forma correta para o povo. Você não vai conduzir o povo até a terra prometida. Você não vai entrar na terra. Você vai até com eles lá, mas você não vai entrar. Você já pensou, Pedro? Moisés era o profeta, Moisés era ungido de Deus, só que na hora de entrar na terra, ele não entrou. Ele não perdeu a salvação, ninguém está falando da salvação de Moisés. Tanto é que Moisés foi levado para o céu, nem, nem, nem viu, né? nem foi lançado sobre a terra. Não é disso que a gente está falando, falando que a atitude de Moisés fez com que ele não conseguisse entrar e desfrutar da terra prometida. Quem entrou na terra? Josué e Caleb, obviamente. Mas Josué, ele era o sucessor, ele andou aos pés de Moisés, ele ouviu as palavras do profeta, ele obedeceu e ele não permitiu aquela atitude no meio do povo. Josué não feriu a rocha, Josué se relacionou com a rocha. Amém? Ontem nós falamos o que? Que a rocha é Cristo. Amém? A nossa rocha é Jesus. Então, querido, se relacione com a rocha. Amém? fale com a rocha, não fira a rocha, ferir a rocha é justamente quando eu estou totalmente fora de si, e eu começo a fazer coisas que ferem os princípios espirituais, e aí eu acabo deixando de viver promessas de Deus, ou as promessas são lançadas lá na frente, tem muita gente que já poderia estar vivendo a promessa. Mas a promessa está sendo protelada. Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. O trajeto, queridos, era de quatro meses. O que aconteceu com eles? Eles ficaram andando em círculos, no mesmo lugar. A impressão que eles tinham... É que eles estavam andando quilômetros e quilômetros. Mas a verdade é que eles ficaram percorrendo o mesmo trajeto, o mesmo caminho durante todo aquele tempo. Porque enquanto eles não aprenderam, enquanto Deus não levantou uma geração que pudesse entrar na terra, eles não conseguiram entrar na terra. Demorou 40 anos porque no meio deles havia tanta incredulidade, tanta falta de fé, que toda aquela, maioria daquela geração não desfrutou do melhor da terra. Mas Josué e Caleb, eles perseveraram em seguir ao Senhor. E quando você persevera aqui, você pensa antes de fazer as coisas. Quando você persevera, você não é afoito assim, alguém fala alguma coisa, te pressiona, você já pega e responde, não. Você medita, você é orientado pelo Espírito. Você não sai falando as coisas assim. Tem gente que já fala, não, alguém falou, eu já respondo. É bateu, levou. Né? Só que, queridos, muitas vezes. É igual Moisés, Moisés, o dia que ele quis dar uma de o levou, caiu a casa, amém? O dia que ele falou, agora eu vou xingar esse povo, o Senhor falou, então, você não está apto para entrar na terra. Moisés, ele se desabilitou, queridos, a viver a promessa. Por causa do seu posicionamento. E às vezes você deixa de entrar em oportunidades. Porque será que as pessoas olham para você e falam assim, será que aquela pessoa é a pessoa que é chave? É uma pessoa aqui que vai dar certo nessa posição, neste lugar? Ou se eu colocar ela, ela não vai suportar a pressão? Ou se eu colocar ela, ela vai abrir o bico? Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que tem pessoas que começam a trabalhar, ela não está durando uma semana. A pastora Laila, de dezembro para cá, ela precisa de uma pessoa no setor dela. Em dois meses passaram quatro pessoas. Teve uma pessoa que ficou uma semana, foi embora. ela foi embora, né? Saiu. Aí depois uma ficou duas semanas saiu. A outra foi contratada e não apareceu. Ela já está na quarta agora. eu falei assim, vamos orar. Porque as pessoas, queridos, elas só querem trabalhar do jeito que elas imaginam. Só querem fazer do jeito delas. Ah, não, mas... Se me pressionar, eu não aguento. Ah, mas eu tenho que fazer do meu jeito. E as pessoas estão deixando de ganhar dinheiro, ou de ter a sua posição. Por quê? Porque ferem a rocha. Porque não estão andando debaixo de uma direção espiritual. E a segunda coisa que eu quero te dizer, jamais... Deixe que Satanás roube a tua posição, amém? Fala assim, em nome de Jesus, Satanás não vai roubar a minha posição. Queridos, tem muito ímpio que está tomando a tua posição. Tem muita gente que tem menos capacidade do que você, que está prosperando, que está fazendo coisas que você devia estar fazendo e ganhando até o que você deveria estar ganhando. E Moisés, ele perdeu a sua posição. Porque ele deixou que o seu coração fosse corrompido. E Deus levantou Josué. E Josué, ele creu no impossível. A primeira coisa que Deus falou para Josué no capítulo: Josué, você está sendo levantado como um homem corajoso. Seja forte. Porque eu vou ser contigo e por onde você andar, eu te darei vitórias. E sabe o que aconteceu? Josué, ele viveu o sobrenatural de Deus. Porque Deus colocou nas mãos de Josué 33 cidades. E ele conquistou cidades que aos olhos dos homens pareciam impossíveis. Jericó caiu. Outras cidades caíram. Cinco grandes reinos caíram diante de Josué. E a palavra fala que chegou um tempo que aquela região... Eles começaram a temer o povo de Israel. Porque eles sabiam que o povo de Israel era o povo que andava com Deus. Era o povo que vivia o sobrenatural. E eu quero declarar. Você vai viver. Você vai trazer à existência aquilo que não existe em nome de Jesus. Você vai ser como Josué. Fala assim, Senhor... Me dá um que o Senhor deu a Josué para que eu viva o sobrenatural de Deus. Você vai viver o improvável em nome de Jesus. Vamos ler lá 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá. Que vocês sejam tentados, além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento. Amém? Para que vocês possam suportar. Deus não coloca sobre nós peso que nós não possamos suportar. Porque tudo, querido, tudo que nós passamos de tentações e provações, se Deus, Ele permitiu, é porque você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Você vai vencer. E eu quero ler com você também 1 Coríntios 10, versículo 4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam, de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo, amém? Uma das coisas que eu sempre fico pensando, todos nós recebemos a mesma palavra, amém? A Bíblia fala aqui que o povo, todos beberam da mesma fonte espiritual, Amém? Todos bebiam da palavra que saía da boca de Moisés. Todos recebiam a mesma palavra. Assim como você está aqui, você está recebendo essa palavra. Agora, a questão é o que eu vou fazer com a palavra que eu estou recebendo. Eu posso engavetar a palavra, eu posso sair daqui e amanhã esquecer da palavra, mas eu posso pegar essa palavra e me determinar, a ser uma pessoa bem sucedida, amém? Em nome de Jesus, fala assim, Senhor, a tua palavra não vai voltar vazia, amém? Mas ela vai se cumprir, porque todos no deserto receberam a mesma palavra, só que alguns viveram e outros se entregaram, uns prosperaram e outros morreram, Morreram no meio do caminho. Olharam para a serpente. A serpente os mordeu e eles morreram no meio do deserto. Mas aqueles que olharam para a cruz de Cristo, esses foram levantados. Amém? Esses foram tocados pelo poder de Deus. E o Senhor. Ele tem para nós, queridos, a água, o suprimento da rocha, mas não ferindo, mas sim nós realmente nos relacionando com o Senhor. Amém? Deus tem um suprimento sobrenatural para a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé. Josué, capítulo 3, versículo 5, diz assim. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, amém? Em primeiro lugar, eu profetizo que você vai assumir a tua autoridade, amém? Como Josué assumiu a autoridade espiritual, eu declaro que você vai assumir essa autoridade. Em segundo lugar, profetize pela fé o que você vai viver. Queridos, faça na tua vida alguma coisa que você possa visualizar o que você vai viver. Amém? Enxergue o que você vai viver. Eu tenho um mural na minha casa e eu coloquei várias imagens ali. E eu olho todos os dias. E sabe o que é tão chocante, queridos? Depois que eu comecei a fazer esse mural... As coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque você ora e você profetiza sobre aquilo. Amém? Então eu coloquei uma imagem. Eu tinha colocado uma imagem. Eu tenho esse mural acho que uns cinco anos. Eu coloquei uma imagem de Israel ali. E eu falei, eu vou para Israel. E... Graças a Deus, eu já vivi isso. Aí eu coloquei uma foto da casa dos meus sonhos. E eu vou fazer a casa do jeito que está lá na imagem, lá da minha casa. Amém? Deus nos deu um terreno lá em Tapecerica e a gente fez o projeto. E a casa vai sair do jeito do sonho da imagem que está lá no mural da minha casa. E outras coisas que tem no mural, que tem ali relacionado ao chamado, ao ministério. E desde que eu coloquei ali aquele mural, queridos, Deus começou a levantar o meu ministério de forma diferente. Deus começou a me mandar para lugares que eu jamais poderia imaginar. Por isso eu digo para vocês, visualize o que você vai viver. Amém? Visualiza. Enxerga pela fé o que você vai viver. Porque isso é o poder de fé. A fé é crer naquilo que ainda não aconteceu. E eu profetizo que você vai ativar a tua fé em nome de Jesus. Levante as suas mãos por um momento. Se você estava como Moisés, você estava se precipitando, você estava tomando atitudes sem pensar, impulsivas, descabidas. Você vai falar, meu Deus, eu quero ser transformado. Espírito Santo, eu quero ser realmente aquele que não vai fazer as coisas da ansiedade, não vai fazer as coisas de qualquer forma, mas eu vou meditar no meu Senhor, eu vou meditar na sua palavra, eu vou buscar a direção de Deus, e eu vou fazer aquilo que Deus deseja que eu faça. Senhor, nos perdoa se nós, porventura, fizemos aquilo que era contrário aquilo que estava fora da tua direção meu Deus Senhor nós queremos remir o tempo nós queremos ó Pai sair do deserto, nós queremos sair do dia da escassez e ir em direção à terra das nossas promessas em nome de Jesus ir em direção meu Deus ao lugar que o Senhor nos prometeu o lugar que o Senhor nos deu como herança nessa terra. Em nome de Jesus. Espírito de vida. Faz esta obra sobre nós, Pai. Manifesta a tua unção no nosso meio. Manifesta os teus sinais, as tuas maravilhas. Os teus prodígios na nossa vida, Pai. Nos tira dessa zona de acomodação. Nos tira, Senhor. Dessa zona de conforto e nos conduz a termos ousadia espiritual. Levante as suas mãos e eu profetizo que você vai ter a ousadia de Josué e Caleb, e você vai ter um coração sábio, você vai ter um coração submisso à vontade de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero ter a cada dia um coração submisso à Tua vontade, meu Pai. Eu quero me submeter a Ti. E eu declaro sobre a Tua igreja essa palavra, a palavra da submissão. Nós queremos estar submissos ao Teu querer. Nós queremos estar submissos à Tua vontade, Pai. E declarar como Josué declarou em Josué capítulo 22. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Eu creio nesta palavra, Pai. Coloca, Senhor, sobre os teus filhos. Traz a água da rocha. Traz o suprimento da onde eles não imaginam. Oh, meu Deus, quando nós estamos debaixo do teu plano, o Senhor nos faz experimentar o sobrenatural. O Senhor nos faz viver... Um suprimento diferente. E eu creio que está sobre a tua igreja, está sobre o teu povo esta palavra. Senhor, faz jorrar a água que vem de ti, Senhor. Porque tu és a nossa rocha. Faz brotar a provisão que vem de ti, Jesus. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Senhor, Tu és a pedra principal da nossa vida. E é de Ti que virá o nosso recurso, Senhor. É de Ti que virá a nossa provisão. Jesus. Jesus. Nós queremos falar contigo. Ó Deus, se porventura, Senhor, nós ferimos a rocha com os nossos posicionamentos nos perdoa, nos transforma, nos purifica, Senhor, para que nós possamos falar a Ti, para que nós possamos ter uma relação verdadeira e genuína contigo e o nosso resultado virá do Senhor, as nossas vitórias virão do Senhor em nome de Jesus Erebecai, achoerebecai, andarás. Coloca essa palavra sobre o teu povo, sobre a tua igreja. O oh, Espírito de vida faz esta obra sobre nós. Libera os nossos caminhos, meu Deus. Libera, Senhor, as coisas que estavam paralisadas. Coloque em movimento a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, coloca, Pai, tira essas águas paradas. Oh, meu Deus, coloca os teus filhos debaixo do teu querer, da tua vontade soberana, perfeita e agradável. Jesus, tu és a nossa rocha, e eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor é Deus que muda a nossa sorte. Diante dos nossos olhos, eu profetizo que o Senhor vai mudar a tua sorte. Que você vai sair daqui hoje para falar, Senhor, a tua palavra é verdade. A tua palavra é viva dentro de nós. E nós viveremos. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Declare isso. Rocha
1: da Palavra, eu confio em ti, meu Cristo, creio que impossível.
0: as pastas pelos teus objetivos, quero profetizar que esse mês o Senhor vai fazer coisas grandes em nome de Jesus, Senhor eu quero ungir Pai, eu quero orar as pastas, os objetivos dos teus servos Pai, em nome de Jesus eu quero colocar esta unção, eu quero ungir Pai, os celulares, as chaves, vai tudo aquilo que simboliza a vida financeira e profissional dos teus filhos. Eu coloco esta unção. Senhor, eu abençoo, Pai, que o Senhor venha trazer toda a sorte de bênçãos, os pedidos, os objetivos, Pai, dos teus servos. Abre as portas, libera as coisas retidas, meu Pai. Traz à existência aquilo que não existe, Faz jorrar a água da rocha, Senhor. Traz o suprimento diferenciado sobre nós. Libera todas as coisas retidas. Eu profetizo e declaro liberação. Eu declaro, meu Deus, libera esses clientes. Libera esses contratos, Pai. Eu profetizo. Assinatura de contratos, aprovação Eu de orçamentos. Oh, meu Deus, eu profetizo o crescimento, a expansão do, dos clientes, Pai, que esse mês o Senhor dê mais clientes aos Teus filhos, que haja essa liberação dos céus. Eu declaro estar selado no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Amém, Pedro, receba essa palavra sobre a Tua vida. Deus vai fazer jorrar a água da rocha. Em nome de Jesus, vai vir de onde você não estava esperando. Deus tem suprimento para nós. Deus tem liberações. E nós vamos viver nesse mês de fevereiro. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu coloco esta palavra de bênção sobre a tua vida. Que você tenha uma semana para viver essa palavra. Que Deus te dê um sinal do favor dele. Você saiba que essa palavra está sobre a tua vida. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida. A tua casa e a tua família em nome de Jesus. Amém. Amém. Que eles chame Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.